0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist eine Serie von Anklagen, und zwar politisch motivierten Anklagen der Staatsanwaltschaft Salzburg, die insgesamt Kosten für unschuldige Menschen ausschließlich deswegen, weil sie sich gegen die Gatterjagd von Maximilian meyer mellenhoff in Salzburg engagiert haben, 60.000 Euro Schaden produziert hat. 60.000 Euro aufgrund von willkürlichen Anklagen und den folgenden Freisprüchen, weil man in Österreich, wenn man auch freigesprochen wird, auf den Kosten sitzen bleibt, wenn es zu einer Anklage kommt. Und ähm, da kann die Staatsanwaltschaft dann natürlich dazu einen ziemlichen Freiraum, Leute schwer zu schädigen, wenn sie dementsprechend politisch motiviert ist. Und das traue ich mich in diesem Zusammenhang ganz deutlich zu sagen, weil die Sachlage so eindeutig ist. Und der Anlass für die Sendung ist, dass jetzt ein, ein sozusagen der letzte dieser Serie von Anklagen der Freispruch bestätigt wurde, und ich habe auch zwei der Opfer dieser Anklagen hier bei mir im Studio, die Ines und den David. Hallo und willkommen. Hallo. Hallo. Ja, ich werde zuerst ein bisschen die Vorgeschichte dieser Anklagerei seitens der Staatsanwaltschaft und umgekehrt nämlich auch das Versagen, die gewalttätige Jägerschaft anzuklagen, ein bisschen erzählen, diese Vorgeschichte, und dann gehen wir in die konkreten Fälle, von denen eben Ines und David äh, betroffen waren. Ähm, die Kampagne gegen die Gatterjagd im Salzburg und damit auch gegen das Gatter von Maximilian Meilenhof hat im Jahr 2015 begonnen. Da wurde dann auch eine solche Gatterjagd äh, dokumentiert und Meyer Melnoff hat mit einer ganzen Reihe von sogenannten Slap-Klagen begonnen. Er hat versucht, Besitzstörung zu behaupten, ist damit gescheitert. Er hat geklagt, weil er kritisiert wurde, weil es Aktionismus gegeben hat und er sich dadurch beleidigt gefühlt hat. Er hat geklagt, weil er den Gatterjagd-Award, das steinerne Herz, überreicht bekommen hat, also symbolisch und persiflierend am Stephansplatz in Wien. Und ähm, alle diese Klagen sind äh, zum Glück versandet, aber sie waren klassische Slap klagen mit dem Ziel, die Menschen einzuschüchtern. Doch das ist die Zivilklagsseite dieses ganzen Verfahrens. Ähm, ich, mich interessiert heute insbesondere das äh, politisch willkürliche Vorgehen der Staatsanwaltschaft Salzburg. Und die hat sich auch schon nach der ersten Gatterjagd ähm, und der ersten Dokumentation dieser Gatterjagd eingeschaltet. Und zwar gab es da einen Vorfall, einer der Jäger ist dort am Tor dieses Jagdgatters gestanden, außerhalb zwei Aktivisten, ein Aktivist und eine Aktivistin mit einer Videokamera, um eben durch den Zaun die tierquälerischen Geschehnisse dort zu dokumentieren. Und dieser Jäger hat diese beiden Personen attackiert. Sie haben ihn auch dabei gefilmt. Man sieht also den gesamten Hergang. Er geht auf sie zu, er droht sie, er stoßt sie, er schreit, er schlägt ihnen die Kamera in zwei, sie sollen sich schleichen. Ist also sehr aggressiv, definitiv eine gefährliche Drohung. Er schlägt auch auf sie ein, er stoßt sie und man sieht das in diesem Film. Jetzt stelle man sich vor, umgekehrt, nicht? man geht da ins Gatter rein und beginnt also einen Jäger oder Maximilian meier of auf derart zu bedrohen und zu stoßen. Man würde von derselben Staatsanwaltschaft sofort angeklagt, wenn nicht auch in Untersuchungshaft genommen. Umgekehrt hat die Staatsanwaltschaft innerhalb weniger Tage die Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Nötigung eingestellt mit den Worten, das sei ein, und zwar wörtlich ein emotionaler Überschwang, der nachvollziehbar sei. Es ist also nachvollziehbar, wenn man gerne Tiere töten will, ähm, in einem Gatter eingesperrte Tiere hetzen und töten. Ähm, wenn das jemand fotografieren will, dann ist es ein nachvollziehbarer emotionaler Überschwang, wenn man diese Leute bedroht und sie stößt und ihre Kamera wegnehmen will und ihre Kamera zerstören will. Soweit die Ansicht der Staatsanwaltschaft Salzburg. Und dann hat sie sehr bald Farbe bekannt. Es gab dann eine Aktion oder Aktionen von Personen, wo Pickel an Poller zum Beispiel geklebt wurden oder an Straßenverkehrszeichen, auf denen gestanden ist, Wanted Gatterjäger Meyer Mellonow gesucht. Er hat 400 Wildschweine im Gatter massakriert. Und die Staatsanwaltschaft hat dann sehr, sehr willkürlich sieben Personen angeklagt, eine von denen war zum Beispiel seit zehn Jahren nicht mehr im Tierschutz aktiv, sie ist nur in einem staatspolizeilichen Archiv aufgetaucht und die äh, Staatsanwaltschaft hat das also einfach hergenommen, sie anzuklagen und äh, es kam da auch zu Freisprüchen Kosten, und das ist die erste Runde dieser Kosten von 14.000 Euro, ich, auch ich wurde damals angeklagt, ich hätte also die Leute sozusagen als Kampagnenleiter des Vereins gegen Tierfabriken dazu gebracht, solche Pickel aufzukleben und ähm, wurde dafür aber freigesprochen, bin aber auch da natürlich auf den Verteidigungskosten sitzen geblieben. Dann kam eine Aktion, wo jemand ein Batezettel im Gatter aufgehängt hat, nach so einer Treibjagd. Da war das Foto von einem Wildschwein drauf und drunter ist gestanden, dieses Wildschwein mit Namen sowieso ist hier erschossen worden und wir trauern sozusagen um dieses Individuum. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht entblödet, ein Gutachten erstellen zu lassen, ob das Aufhängen eines Batezettels an einem Baum eine Sachbeschädigung darstellt. Weil wenn, dann hätte sie eben die Möglichkeit gehabt, das Ganze mittels ähm, Sachbeschädigung zu verfolgen und hätte wieder die Möglichkeit gehabt, Anklage willkürlich gegen Menschen zu ähm, einzubringen, ausschließlich aus dem Grund, weil sie eben meier Melnoffs Jagdgatter gegenüber kritisch eingestellt sind. Bei dem Pickel sollte ich noch dazu sagen, Also handelt es sich um ein Pickel, also etwas, was wirklich Mal jeden Tag in jeder Stadt passiert, dass irgendwo irgendwer auf ein äh, Verkehrszeichen oder eben einen Polder in dem Fall ein Pickel die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, das ist schwere Sachbeschädigung, also der Sachschaden übersteigt 5.000 Euro, wenn man einen Pickel auf einen Boller klebt. Und die Argumentation war dass äh, der Mensch, der das entfernt hat, das Pickel von irgendeiner Firma ist, die weit weg ist und die ganze Anreise durch den Stau der Stadt Salzburg hat eben so viel an äh, Dienstzeit gekostet, dass das dann insgesamt über 5.000 Euro ausgemacht hätte. Die Richterin hat das übrigens auch natürlich abgewiesen gesagt, das hat mit einer schweren Sachbeschädigung gar nichts zu tun und ähm, hat aber dann sowieso freigesprochen. Also wir hatten diese erste Welle, da gab es dann eine Anzeige gegen diese Staatsanwältin wegen Amtsmissbrauch, weil das ja ganz offensichtlich einseitig ist, solche Verrücktheiten wie eine ein Gutachten erstellen lassen über den äh, potenziellen Sachschaden eines Batezettels, aber gleichzeitig einen angreifenden Jäger, der dabei dokumentiert wird, zu entschuldigen und das Verfahren in Nullkommanix einzustellen, riecht nach Amtsmissbrauch. Die Anzeige wurde halt ähm, versandet, also einfach irgendwie nicht verfolgt, aber die Staatsanwältin, die sich da so engagiert hat ähm, gegen den Tierschutz, die hat gewechselt und die nächste hat der Ersteren nichts nachgestanden. Und die nächste hat dann eben diese Welle von Klagen eingebracht, von denen wir heute sprechen wollen. Ines, ich würde mit dir anfangen. Ich habe da auch so ein bisschen eine Vorgeschichte, bis es zu, sozusagen zu deinem Fall kommt. Das sind nämlich jetzt diese slap von Maximilian Meier-Mellenhoff. Er hat nicht nur geklagt, Aktivismus auf der Straße, einen Umzug mit einer meyer mellenhoff puppe und einem eingesperrten Wildschwein, das hat er alles eingeklagt als Beleidigung und da wollte er unbedingt also ein Kränkungsgeld von den Aktiven. Und er hat unter anderem auch eingeklagt, dass es eine Facebook-Seite, die die rechte Demokratie heißt, gibt, die in seinen Augen nur erstellt worden sei, um gegen ihn zu hetzen. In Wahrheit ist das eine Seite, die es schon seit dem Tierschutzprozess gibt, wo halt äh, VGT-Aktivitäten berichtet werden, die nichts mit Meyer-Melnos noch zu tun haben, aber ein Teil dieser Kampagnenarbeit gegen das Jagdgatter, es gab ein Jagdgatter in sehr, sehr vielen, also in vier Bundesländern, und zu all diesen Jagdgarten gab es dort Berichte, und eben auch Meier Melnoff Und da haben dann unbekannte Personen Kommentare hinterlassen, wie, was für ein Tyrann... Und die hat er eben eingeklagt als Beleidigung und eben behauptet, ich sozusagen sei wieder direkt oder indirekt für diese Facebook-Seite verantwortlich, eine reine Hetzseite. Und in diesem Zusammenhang, Ines, bist ja du dann als Zeugin aufgetreten und daraus wollte man dir dann einen Strick drehen. Was, was ist da genau, was hast du da genau ausgesagt und was hat man dir vorgeworfen, was eine Lüge vor Gericht gewesen wäre?
2: Genau, also ich war damals ähm, im Büro, wie du erzählt hast, dass diese Anklage eben kommen ist und habe halt darauf gleich mal so reagiert mit, Was? wie können sie glauben, dass du diese Seite erstellst, du kennst dich ja offensichtlich nicht aus mit Facebook. Und genau das habe ich dann eben auch vor Gericht ausgesagt, dass du halt manchmal zu mir kommen bist und irgendwelche Fragen zu Facebook gehabt hast, weil ich halt auf Facebook aktiv war. Ähm, und genau, das habe ich vor Gericht ausgesagt, dass ich eben den Eindruck habe, dass du nicht auf Facebook sein kannst, weil du dich nicht auskennst. Und ähm, dass du mir auch nicht anschaffen hättest können, dass ich irgendwas auf Facebook für dich mache, weil wir eben beim VGT keine Hierarchie haben, du nicht mein Chef bist und man mir nichts anschaffen kann. Also so ist das halt beim VGT, so ist das auch bis heute beim VGT. Und eigentlich diese beiden Aussagen sind dann eben ähm, verwendet worden, als ich hätte vor Gericht gelogen als Zeuge, was ja verboten ist. Und Genau, das war der Prozess war 2017, Ende 2017, wo ich das ausgesagt habe und jetzt 2021 ist dann diese Anklage gekommen. Das
1: ist zum Beispiel auch bemerkenswert an diesem Verfahren, dass das immer Jahre dauert, bis solche Anklagen kommen. Also vier Jahre nach der Aussage vor Gericht hat die Staatsanwaltschaft Salzburg plötzlich beschlossen, nämlich nicht nur dich, sondern auch noch eine Reihe von anderen Personen, die damals ausgesagt haben, wegen Lügens vor Gericht bedroht mit drei Jahren Haft anzuklagen. Wie hast du darauf reagiert, wie du das gehört hast?
2: Also am Anfang hat es mich halt extrem schockiert, dass ich war echt ein bisschen verängstigt und eingeschüchtert und im Laufe des Prozesses, wo wir dann halt aber auch mit dem Anwalt und so drüber geredet haben und für mich war halt auch immer klar, also ich habe im, im ersten Moment nicht äh, mich überhaupt erinnern können, was ich wortwörtlich ausgesagt habe natürlich, das war halt auch schon vier Jahre her oder noch länger und ähm, es gab dann halt diese Mitschrift, dass also wir haben dann irgendwann den Akt bekommen, wo halt mitgeschrieben worden ist, was genau wir alle ausgesagt haben. Und nachdem ich das nachgelesen habe, war für mich halt auch klar, dass ich habe da nicht gelogen. Das ist halt alles so, was ich gesagt habe. Ja, und am Anfang hat es mich halt sehr mitgenommen, aber dann im Laufe des, der Zeit hat es eigentlich genau ins Gegenteil gedreht, dass ich mir dann gedacht habe: Das kann ja nicht sein, dass man wegen sowas angeklagt wird. Und das, ich weiß ich nicht, diese ganzen Prozesse, die da halt schon im Vorhinein waren. Und ich bin dann eher sehr mit einer hohen. Motivation in diesen Prozess gegangen.
1: Der Akt war ja, nach dem, was du jetzt sagst, klingt das klein, aber der war ja eigentlich riesig, oder? Im
2: Gegenteil, der war sehr riesig. Ich glaube, der Anwalt hat gesagt, er hat acht Stunden daran gelesen. Das war wie ein Telefonbuch wirklich.
1: Ähm, und äh, die das erste Frage bei solchen Anklagen ist immer Diversion. Ähm, kann wenn man mit einer Diversion das sozusagen sich rauswursteln, dann kann man nicht angeklagt werden. Jetzt habt ihr auch über Diversionen gesprochen.
2: Ja, haben wir. Und bei einer Diversion ist es ja so, dass man praktisch, es heißt, man übernimmt Verantwortung für was man getan hat. Also, man, also die anderen haben dann so gesagt, ja, das können wir nicht machen, weil das ist ja ein Schuldeingeständnis. Ich habe halt eher das so gesehen mit, es ist halt eine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, weil ich halt der Meinung war, das gleiche Rechtssystem, das mich jetzt gerade halt unschuldig angeklagt hat, muss halt auch feststellen, dass ich unschuldig bin. Und darauf wollte ich eigentlich nicht zu so vertrauen, deswegen klang halt die Diversion attraktiv am Anfang aber die ist uns ja auch gar nicht angeboten worden, weil der Prozess eigentlich eh sehr klar ausgegangen ist und von dem her war das dann eh nicht mehr die Frage.
1: Hattest du da irgendwie Probleme in deinem Umfeld, wenn man angeklagt wird? Also strafrechtlich ist das ja oft ein, eine Geschichte, die ein Gewicht hat, nicht? Die sehr viele Menschen denken, ja, Anklage, das kann eigentlich nur heißen, man hat auch wirklich was verbrochen, weil sonst macht das die Staatsanwaltschaft ja nicht. Man hat so ein Urvertrauen, fälschlich muss man sagen, immer wenn es um Tierschutzfragen geht, aber ein Urvertrauen und da gibt es Familien, da gibt es Angehörige, da gibt es ArbeitgeberInnen, die vielleicht alle sagen, Moment, also da stimmt was nicht, da haben wir eine Kriminelle hier bei uns im Nest.
2: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht vielen Leuten erzählt, also die Kollegen haben es natürlich gewusst und sonst habe ich auch mit niemandem drüber geredet, außer dann nach dem Prozess, wo ich dann halt, weil ich auch irgendwie selber nicht drüber reden wollte, das war halt schon belastend und ich wollte einfach nicht so drüber reden, aber es hat dann nachher keiner gesagt, ja, wieso bist du angeklagt gewesen, du warst ja kriminell oder so, sondern ich, das, also im VGT-Umfeld kennt man das ja auch, dass wir immer wieder Prozesse haben und ja.
1: Wie ist der Prozess dann selber abgelaufen?
2: Ähm, wir sind alle gemeinsam, die da gleichzeitig angeklagt waren, gemeinsam zu einem Prozess äh, geladen worden, wo halt auch unser Anwalt dabei war. Und ähm, wir haben alle nicht ausgesagt, weil wir eben nicht noch mehr Aussagen machen wollten, die dann irgendwie gegen uns verwendet werden oder was auch immer. Und du, Martin, hast dann auch als Zeuge ausgesagt und hast recht ausführlich eben beschrieben was halt Sache ist und danach ist eigentlich gleich ähm, hat gleich der Richter gesagt wir sind freigesprochen und kurz Zeit später haben wir erfahren dass wir also dass die Gegenseite in Berufung gegangen ist und das hat sich jetzt ewig lang zart der Prozess war im Sommer im Juni gleich und jetzt vor ein paar Wochen haben wir jetzt erfahren dass die, also die Berufung zurückgezogen wurde und zwar schon im Juli also eigentlich eh gleich und wir haben da jetzt halt praktisch gezappelt für Monate.
1: Das war wieder dieselbe Staatsanwältin, sollte man dazu sagen, die mhm. also hier eine Berufung angemeldet hat und dann offensichtlich nach einiger Zeit doch nicht oder wieder zurückgezogen hat, die Eingabe. Was sagst du jetzt unterm Strich, wie sehr dich sowas belastet? Hat, hat, hat so, eine, so, eine, so eine politische Vendetta seitens einer Staatsanwaltschaft auch den Effekt, dass man sich dann irgendwie nicht mehr so ganz traut?
2: Also das war das, was ich im ersten Moment empfunden habe. Es ist halt auch meine erste Anklage gewesen, man weiß natürlich eingeschüchtert, man muss erstmal zur Polizei gehen oder eine Aussage machen und solche Sachen. Das ist natürlich irgendwie belastend am Anfang, aber wie gesagt, im Laufe des Prozesses hat sich bei mir schon gewandelt. Ich habe gedacht, ja jetzt erst recht, Also gerade davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Und jetzt, weiß ich nicht, dann hat ja genau die Gegenseite gewonnen und bekommen, was sie will. Und ja, nein, also das, lasst, das schüchtert mich jetzt eigentlich nicht so ein.
1: Ja, ich ähm, bin auch angeklagt worden, zu, aus demselben Grund auch, äh, Lügen vor Gericht. Ich, bin, äh, ich hatte dann einen eigenen Prozess, es ist irgendwie ausgegliedert worden und auch in meinem Prozess bin ich ähm, einfach freigesprochen worden. Aber jedenfalls hatten wir jetzt also 14.000 Euro Kosten für die Verteidigung im Bickel prozess 5.000 Euro Kosten für meine Verteidigung und den Freispruch, die nicht ersetzt werden und dann noch einmal 13.000 Euro Kosten für den Prozess, wo du freigesprochen wurdest, Ines, also mhm. ähm, das sind 32.000 Euro, die man an Kosten hat für so etwas, was eigentlich ein komplett absurdes Verfahren ist. Was sagt dir das oder was sagst du dazu als jemand, der mit solchen rechtlichen Geschehnissen eigentlich kaum was zu tun hat? Würdest du erwarten, dass es das möglich ist, dass einem der Staat mit 32.000 Euro zur Kasse bittet für eine, äh, eine ganz offensichtlich nie stattgefundene Straftat?
2: Nein, normalerweise nicht. Also bevor ich bei VGT war, habe ich das auch noch nie gehört, dass sowas so passiert halt. Aber ja, es ist ein bisschen schockierend.
1: 32.000 Euro ist ja keine Kleinigkeit. Ein normaler Mensch verdient sowas nicht ähm, sofort. Nicht. Und also wenn man sich da nicht gegenseitig unterstützt, wenn man sich da nicht irgendwie hilft… Ähm, eine Einzelperson ist verloren, also die Botschaft ist eindeutig, ja, die Botschaft ist eindeutig. von den Zivilklagen bis zu den staatsanwaltschaftlichen Anklagen, die alle vollkommen willkürlich sind, ähm, äh, äh, bleibt man auf wahnsinnig viel Kosten und auf einem immensen Stress sitzen. Ja, ähm, das äh, zweite Verfahren, das wir, oder es ist jetzt schon das vierte glaube ich, ja, das wir besprechen wollen, ist das äh, vom David, der auch hier bei uns im Studio ist? Kannst du uns kurz die Vorgeschichte erzählen? Du warst ja irgendwie äh, die ersten zwei Jahre in dieser Kampagne irgendwie gar nicht dabei, aber am 20.11.2017 dann wieder bei einer Gatterjagd von Maximilian Meyer-Mellnoff
0: ähm, deine erste Aktion. Genau, ich bin erst im Sommer 2017 generell beim Verein gegen Tierfabriken aktiv worden und dann dieser 20. November 2017 war meine erste äh, Dokumentation. Oder der Versuch einer Dokumentation einer Gatterjagd und das war eben die bei, äh, in der Anteringer Au bei Salzburg von Maximilian meyer Melnow ähm, Es war so, dass, also die Vorgeschichte kurz skizziert, es war so, dass wir uns aufgeteilt haben rund um dieses Gatter, ähm, das auf der Ostseite, auf der Westseite, es ist so eine Nord-Süd-Ausrichtung des Gatters, auf der ähm, Westseite äh, verläuft der Fluss und die Salzach und äh, West- und Ostseite wurde eben von Tierschützerinnen und Tierschützern mit. Kameras ähm, abgedeckt, also dass man wirklich das ganze Treiben darin äh, dokumentieren kann. Wenn Treiber vorbeigehen, wenn Hunde vorbeilaufen und die Wildschweine in diesem Fall in der Regel äh, herumhetzen oder auch verletzte Tiere, die ja auch von ähm, Kolleginnen und Kollegen dokumentiert worden sind. Also wirklich brutalste Tierquälerei. Das war eben der Sinn und Zweck, warum wir dort waren. Wir sind da angekommen im südlich des Gatters und haben uns getroffen und haben kurz vorbesprochen und uns dann aufgeteilt. Das war etwa halb zehn, glaube ich, war das circa. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und positioniert, wo wir uns das im Einvernehmen gemeinsam ausgemacht haben, wo ich mich circa hinstellen werde oder mich bewegen werde. Und ich war da wirklich nicht lange. Also das waren wenige Minuten und ich habe drinnen im Gatter ähm, Treiber gesehen, die hat man erkannt, weil sie so leuchtende, orange Jacken anhatten, Und habe begonnen, die zu filmen und bin eben außerhalb des Gatterzauns auf einem Treppelweg, also so ein, so ein Schotterweg, ähm, der auch der eigentlich nur für Fußgänger und Fußgängerinnen freigegeben ist, ähm, habe ich mich bewegt. Und Aber öffentlicher Grund. Öffentlicher Grund, genau. Also es ist öffentlicher Grund. Und wenn man das Gatter betreten würde, was ja, wenn keine Jagd ist, kann man das ja auch einfach machen, ähm, das wäre dann Privatgrund. genau. Und nach kürzester Zeit eben ist dann habe ich ein Auto hinter mir gehört und auch da ist dann nach der Maximilian Meiermelnov ausgestiegen und hat von der Ferne sowas gerufen, wie dass ich stehen bleiben soll. Und dass das, was ich mache, was auch immer er damit gemeint hat, äh, nicht erlaubt sei. Es war so, wir hatten auch Funkgeräte dabei, nicht nur Kameras, sondern auch Funkgeräte, um untereinander die Tierschützerinnen und Tierschützer miteinander zu kommunizieren. Das Problem war, dass mein Funkgerät aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert hat. Also ich habe reingeredet ähm, und es kam nie was zurück. Ähm, da habe ich eben schon gesagt, dass jetzt der Meier Mann kommen wird. Und es war dann so, er ist mit, mit dem Auto nachgefahren und ausgestiegen und habe mich dann am, am Handgelenk gepackt, am linken, im rechten Handgelenk, habe ich meine Kamera gehabt, den Camcorder und habe ihn dabei gefilmt und er hat sein Handy auch in der Hand gehabt und hat mich auch, auch gefilmt und hat auch gesagt, ah, ja, sie können mich irgendwie filmen, ich filme sie eh auch und hat dann an mir herumgerüttelt und herumgezogen und ich habe gesagt, er soll, mich, er soll mich auslassen, weil was macht er da? Ich, ich mache nichts Widerrechtliches. Er hat dann immer behauptet, ich wäre im Jagdgatter gewesen Und das wäre, es wäre eine Verwaltungsübertretung gewesen, weil es ein jagdlich äh, gesperrtes Gebiet war zu dem Zeitpunkt eben, ähm, aber ich war niemals drinnen. Und nach einer Weile sind dann zwei weitere Jäger gekommen. Man könnte auch ja dazu sagen, aus zwei Gründen offensichtlich, erstens viel zu kurz, nicht?
1: das war ja gerade erst am Anfang der Jagd, wozu äh, sollte man wieder draußen sein, wenn man vorher drin war? Und zweitens kann man ja drin nicht filmen, weil man ja dann mitten im Geschehen steht, sondern man kann nur von außen filmen, man sieht aber da genug, weil die Tiere ja immer zum Zaun flüchten. Also aus den Umständen heraus ist ganz klar, dass du da nicht drin warst und das ist eigentlich auch,
0: würde ich sagen, Unbestritten. Es, es ist ja auch ähm, es gab ja auch die Vergangenheit, dass, dass, ja, dass sich diese Methode ja bewährt hat und es ist quasi Usus beim Verein gegen Tierfabriken Gatterjagden von außen zu dokumentieren. Also es hat wirklich keinen Grund gegeben, da drinnen zu sein und selbst wenn Menschen reinlaufen würden, warum würden sie rauskommen und Menschen in die Arme laufen? Also das noch das dazu würde fünf auch Minuten Sinn nach geben. Beginn der Jagd. Ja ja, also absurd diese Behauptung. Und es sind dann, wie gesagt, zwei weitere Jäger gekommen. Dann haben sie mich zu dritt quasi am Gürtel, an der Jacke und Kapuze herumgezogen und, und so herumgewurschtelt und mich gegen ein Auto gedrückt. Und ich habe dabei immer noch gefilmt. Also ich bin mit, mit dem Rücken gegen einen, gegen einen ich glaube, es war ein Pickup das wüsste ich jetzt nicht mehr genau, aber gegen ein Auto gedrückt worden. Und habe immer noch gefilmt und versucht zu funken. Und ähm, dann ist der Mel noch weggegangen und hat also gefragt, ah, ihr, ihr werdet jetzt eh... Allein mit ihm fertig, oder? Und sie haben gesagt, ja, ja. Und dann war er kurz weg. Und in dieser Zeit, ich wurde auch in der, an der Jackenkapuze immer wieder so, so gezogen und die, die Luft ist mir teilweise abgeschnürt worden. Und da bin ich ähm, durch dieses Ziehen oder durch dieses Würgen sozusagen, bin ich, ähm, aus dem wollte ich mich befreien quasi und bin so ein paar Schritte zur Seite gegangen und dann zu Boden gerissen worden, weil er gleichzeitig auch ähm, noch immer an dieser, an dieser Kapuze gezogen wurde. Und ja, das war quasi so diese Vorgeschichte von, von dem, was dann noch gekommen ist. Ich bin dann am Boden gesessen auf diesem Treppelweg und dann nach einer Weile ist der meier wieder gekommen. Und ich habe meinen, das klingt jetzt, wenn man das nicht sieht, klingt das ein bisschen verwirrend, aber ich habe den Camcorder dann so genommen, dass die Linse, also das, der filmende Teil, ähm, nach oben zeigt. Der Camcorder wurde so positioniert, dass quasi das Hinterteil am Boden ist und das Vorderteil, die Linse, die filmt, nach oben filmt. Und ich, ich wollte mit diesen Jägern gar nicht sprechen, weil es hat keinen Sinn gehabt, mit ihnen weiterzureden. Ich wollte das einfach dokumentieren, weil ich habe mir gedacht, das, was auf Kamera ist, das kann ich danach verwenden, um eben dieses rechtswidrige Vorgehen der Jäger und der, man muss ja sagen, es sind ja Jagdaufseher, das sind, Jagd auf das sind ähm, Menschen, die von der Behörde, von der BH Salzburg und Salzburg-Umgebung quasi ähm, Behördenmenschen sind, die in, die in deren Auftrag handeln. Und genau, und da ist das ganz klar, dass sie ähm, in diesem Fall ihr, ihr Amt in meinen Augen missbraucht haben durch ihre Handlungen. Und das wollte ich eben dokumentieren und dann ähm, in Zukunft eben gegen sie verwenden. Und dann ist aber so, ist aber das passiert, dass dann so drei, vier, vielleicht sogar fünf, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen, Jäger äh, rund um mich gestanden sind und mich nach hinten gedrückt haben, also mit der Schulter und am, am Kopf nach hinten gedrückt und am Boden fixiert haben. Und mein Mellendorf ist mir mit dem... Fuß ähm, auf, den, auf das Handgelenk oder den, den Handrücken gestiegen und habe mir den Camcorder rausgezogen. Und der ist auch dabei beschädigt worden. Das habe ich auch gesehen, wie er ihn in der Hand gehabt hat und weggangen ist, weil der Klappbildschirm ähm, schief weggestanden ist. Also ich bin, wie man bei uns juristischen Laien und Laien sagt, bin ich beraubt worden. Also mit Gewalt ist mir ein Gegenstand weggenommen worden. Und bin dabei auch verletzt worden. Also ich habe in weiterer Folge... Ähm, wir sind ja dann auch ins Spital gefahren, hat sich ein Hämatom, ähm, also ein, ein blauer Fleck, an ähm, sogenannten Daumenballen gebildet, auf der Handinnenseite. Und ich hatte auch offene, zumindest eine größere offene äh, Wunde, weil sich die Kieselsteine, die am Boden waren, in die Haut reingepresst haben und reingedrückt haben und sozusagen die Haut auf aufgerissen haben. Aufgrund
1: des Gewichts von Meiermellen, auf der auf der Hand gestanden ist, genau. mit seinen
0: globigen Bergschuhen. Ganz genau, ja. Ja, das war, glaube ich, im Groben und Ganzen.
1: Er ist dann mit seiner Kamera, mit der Kamera genau. weggegangen, weil die Polizei gekommen ist, nicht weil aus dem Akt ist zu entnehmen, dass er gerade mal eine Minute vor Ankunft der Polizei schnell weggefahren ist, offensichtlich, weil er diese Kamera, dieses äh, gestohlene Gut, wegbringen wollte und nicht vor der Polizei von dir angesprochen werden kann, ähm, geben sie mir die Kamera zurück, die liegt hier im Auto, nicht deswegen ist er weggefahren. Und er vor Gericht hat er dann jeden Blödsinn erfunden, warum er da weggefahren ist. Er wollte nach dem Rechten sehen und schauen, dass im Gatter alles in Ordnung ist. Das ist der Jagdleiter, der bei Ankunft der Polizei davon fährt. Also so ein Blödsinn. Es gibt so tausende Indizien wirklich in diesem Fall ganz klar sagen, was Sache war. Erschreckend ist in meinen Augen noch, aber das ist jetzt nicht so der wesentliche Teil von dieser Geschichte, dass die Polizei dich dann mitgenommen hat ähm, und dann eigentlich wieder ausgesetzt, ohne irgendeinen, also von ihrer Polizeistation her ohne irgendeine
0: Anklage oder irgendwas. Genau, also die Polizei ist wie du gesagt hast, gekommen, laut Amtsvermerk, glaube ich, war das 10 Uhr, zwei und das, er ja genau das muss man auch dazu sagen, der Meyer Mellnerf hat mich dann danach noch gefilmt nach dieser Attacke, er hat mich mit seinem Handy gefilmt und hat das auch, das ist ganz eigenartig, er sitzt neben mir beim ersten Video, aufgrund der Metadaten weiß man, wann welches Video aufgenommen worden ist, er sitzt neben mir, spricht mich an und redet mich wegen einer Kamera an, geben Sie mir Ihre Kamera bitte und macht so auf schleimig nett und wenn Sie eine Kamera haben, dann geben Sie mir die doch bitte und naja, scheinbar, ich habe dann nicht mit ihm gesprochen, weil ich denke mir, wer, wer redet oder ja, diskutiert mit, mit einem Gewalttäter, der ihm vorhin ähm, verletzt hat und ihm was weggenommen hat. Ähm, und ja, dann haben sie halt keine Kamera gehabt, wenn sie mir jetzt keine geben. Und dann gibt es ein zweites Video, da geht er auf mich zu, also er ist dann weggangen und inszeniert quasi das zweite Video und geht auf mich zu und, und spricht mich dann wieder an und, sagt wie, und behauptet dann genau, das war ja dann das war quasi dann der Aufhänger für meine spätere Anklage, behauptet dann, ich hätte einen älteren Jäger, der war damals 75 Jahre, jetzt ist er ja schon 80, sofern er noch lebt, und ich hätte diesen Jäger ähm, verletzt, ich hätte ihn umgerannt und ihm an der, Was er? naja, glaube ich, gar nicht gesagt, wo, ich glaube, ich, äh, ich hätte ihn umgerannt und einfach verletzt, das, das war seine... Das war seine Aussage und warum habe ich das gemacht und, und warum bin ich so ein gefährlicher Mensch? Da merkt man schon auch die kriminelle
1: Energie, weil nämlich das ja als äh, gezielt fingierte Beweismittel sind, wie auch später das Landesverwaltungsgericht Salzburg festgestellt hat, gezielt fingierte Beweismittel sind, weil der schon wusste, dass natürlich der Vorwurf gegen ihn kommt, dass er Gewalt angewandt hat und die Kamera entwendet hat und da wollte er diese Filme drehen, um sozusagen ein Beweismittel für eine Gegenstory, für eine erlogene Gegenstory zu konstruieren. Ähm, und das ist aber insofern nicht gelungen, weil das vom Landesverwaltungsgericht ganz klar festgestellt wurde, dass die Geschichte so war, wie du gesagt hast. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass jetzt nicht ähm, in diesem, äh, also das ist jetzt sozusagen nichts, was du erlebt hast, aber meier hat zwei Stunden später noch einen anderen Tierschützer attackiert und zwar mit Hilfe von zwei Bodyguards, die er sich ähm, bestellt und bezahlt hat, die er so schwer bewaffnet und in Kampfausbildung waren. Und die haben also diesen zweiten Tierschützer auch niedergerungen, haben ihn gewürgt und, und meier Melnoff hat ihm dann letztlich Kamera ähm, und, äh, und, und Funkgerät abgenommen. Ähm, und diese zwei also Gewaltvorfälle wurden dann berichtet und es ist auch, ähm, natürlich seid ihr ja auch ähm, in die äh, in, in, ins Spital gefahren und das wurde dokumentiert und es wurde zur Polizei gegangen und es angezeigt und ähm, es gab auch eine Presseaussendung ja, dazu, die ich geschrieben habe und wo eben Eier dann eine Privatanklage eingebracht hat, weil das eine Lüge gegen ihn sei, wenn ich die Geschichte so erzähle. Und interessanterweise hat er diese Anklage dann selber zurückgezogen, auf eigene Kosten sozusagen. Das ist ihm dann doch zu heiß geworden, dass das dann noch ähm, irgendwie äh, noch einmal vor Gericht kommt. Ähm, unterm Strich waren also diese Vorfälle. Unterm Strich gab es dann eine... Ähm, Maßnahmenbeschwerde gegen, also bei der Behörde, gegen, also die beim Landesverwaltungsgericht Salzburg ähm, behandelt wurde. Das Landesgericht, Landesverwaltungsgericht Salzburg hat eindeutig bestätigt, was du jetzt gesagt hast. Ähm, und äh, Meier Mellhoff hat dagegen berufen zum Verwaltungsgerichtshof und hat dort auch verloren. Also es gibt ein rechtskräftiges Urteil, sogar des Höchstgerichtes, dass Meier Mellhoff diese Gewaltdaten ausgeführt hat und in dem Urteil steht auch, dass er Beweismittel fingiert hat, dass er dich verletzt hat, dass er dir die Kamera weggenommen hat und das alles rechtswidrig. Man würde meinen, die Staatsanwaltschaft erhebt dann Anklage, nicht? Wegen Körperverletzung, vielleicht auch wegen Raub, jedenfalls wegen Nötigung und die Staatsanwaltschaft hat zwei Jahre in die Luft geschaut und dann das Verfahren eingestellt. Ähm, weil ähm, ja, kein Verdacht vorläge. Ähm, dazu sollte man noch sagen, vielleicht gibt es da noch Verfahren, die du erzählen musst, aber Faktum ist, dass äh, eingeklagt wurde, die Kosten der Kamera, die von dir entfändet wurden, und das hat das Gericht auch äh, dem Verein gegen die Führung zugebilligt, dass also die Kamerakosten ersetzt werden müssen und der Staat also in dem Fall der Bezirk, der Bezirk hat für Mayermell auf diese Kosten übernommen. Das muss man auch sagen. Da ist ein stinkreicher Mensch, der Gewalt anwendet und jemand mit Gewalt eine Kamera wegnimmt. Ein Urteil äh, des äh, Höchstgerichts in Österreich bestätigt das und der Bezirk zahlt ihm diese Kamera, zahlt für ihn die Kamera, damit er nicht diese Kamerakosten ersetzen muss von der Kamera, die er entwendet hat. Das ist irgendwie unfassbar, wenn man da so... Drauf ja, schaut von ein bisschen einer Distanz. So, aber jetzt wird noch wesentlich unfassbarer. Die Staatsanwaltschaft stellt gegen meyer Mellnow einfach sang-
0: und klanglos ein und klagt dich an. Was war die erste Anklage? Genau, das war im, im Sommer 2020. Ich glaube, es war Ende Juni, dass, dass ich eine Nachricht bekommen habe ähm, aufs Handy, dass, dass ich angeklagt oder dass es einen Strafantrag gegen mich gibt. Das ist quasi so ein, eine Anklageschrift. Ähm, und ich habe am Anfang gedacht, was also ich wusste schon, dass es diese, diese Beschuldigungen gab, dass ich diesen Jäger verletzt hätte, was ich nicht gemacht habe. Ähm, das wusste ich schon und dass da auch ermittelt wird. Und ich wusste aber auch, dass gegen mehr melnov und die anderen Jäger und so weiter ermittelt wird. Aber wie gesagt, das ist ja, wie ermittelt du hätte hast. werden sollen, muss man sagen. Genau, das ist ja dann eingestellt worden. Ähm, und ich habe mir gedacht, das wird auch sicher bei mir eingestellt werden, weil keine Ahnung, wo ist der Unterschied? Warum sollte bei denen und bei mir nicht eingestellt werden? Und auch dazu bin ja ich das Opfer. Also das, das Problem ist halt, das weiß man halt selber, aber andere wollen es dir vielleicht reindrücken, dass du vielleicht doch ein Täter bist. Also das ist das Absurde bei diesem Fall eigentlich, dass deine komplette Täter-Opfer bzw. Opfer-Täter-Umkehr basiert ist. Und das ist eben das, was im Sommer 2020 den, den Anfang genommen hat. Genau, also ich habe Mitbekommen, dass es diese Anklage äh, gibt, und zwar wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Warum Widerstand gegen die Staatsgewalt? Weil, wie vorhin gesagt, diese Jagd Menschen Jagd auf Seher waren und, oder vielleicht immer noch sind und damit im Auftrag des Staates quasi agieren. Sie sind ähm, Angestellt, nicht angestellt, aber sie sind zugehörig einer Behörde und das ist wie gesagt die BH Salzburg, Salzburg Umgebung. Und wenn ich diesen Menschen, wenn ein Mensch diesen Menschen verletzt, einen Jagdaufseher, dann begeben man Widerstand gegen die Staatsgehalt, wie wenn man einen Polizisten oder eine Polizistin verletzen würde. Das ist auch so komplett absurd, dass die auf, auf einer solchen Ebene sind und quasi so die Höhe gehoben werden durch dieses Amt. Jetzt nochmal ganz kurz an
1: der Stelle, um es deutlich zu machen. Ein Jäger hat im Jahr 2015 beim Dokumentieren des Jagdgaters aus dem Jagdgater heraus Menschen angegriffen, gestoßen, bedroht, ähm, ihnen die Kamera wegreißen wollen und, ähm, und ihnen gesagt, er zerschlägt die Kamera, wenn sie nicht sofort den öffentlichen Grund außerhalb des Jakartas verlassen zu filmen. Das ist gefilmt worden, die Staatsanwaltschaft Salzburg hat sofort eingestellt, emotionaler Überschwang. Ähm, umgekehrt, es wird behauptet von einem Jäger, er sei gestoßen worden, gibt dafür keine Beweise und gar nichts, es stimmt ja auch nicht. Und die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, weil in dem Fall ein Tierschützer einen Jäger gestoßen haben soll. Vielleicht hättest du sagen sollen, was ist mit emotionalem Überschwang? Können Sie nicht verstehen, dass man sich aufregt, wenn man so behandelt wird? Oder wenn man sieht, wie die Wildschweine massakriert werden? Ähm, ja, das ist die Realität. Die Staatsanwaltschaft hat wegen einem Stoßen angeklagt.
0: Was ist passiert dann? Ähm, ja genau, also das, die Sache war dann die, dass für mich klar war, ich muss mich da jetzt irgendwie darauf vorbereiten. Ich war damals am Anfang noch der Meinung ähm, oder habe gehofft, dass, dass wir in einem funktionierenden Rechtssystem leben, aber ich habe eigentlich, eigentlich habe ich schon gewusst zu diesem Zeitpunkt, dass das nicht der Fall ist, wie es die Ines vorhin schon gesagt hat. Ein Rechtssystem, das einen Menschen anklagt, der komplett unschuldig ist, ist auch dazu in der Lage weitergedacht, Menschen zu verurteilen, die unschuldig sind. Und deswegen habe ich natürlich immer schon Zweifel gehabt, auch anfangs, also von Anfang an, ob das wirklich eine so gute Idee ist, das ist, dieser Prozess, der auf mich gewartet hat. Es war aber dann so, dass wir mit verschiedenen Anwaltskanzleien Kontakt aufgenommen haben, wer die Strafverteidigung übernehmen könnte. Das haben wir jetzt dann für einen in, oder ich habe mich dann für einen in Salzburg entschieden, der auch die Gegebenheiten dort besser kennt, vielleicht auch weiß, wie die Richter und Richterinnen so drauf sind. Und was man dazu sagen muss, für Widerstand gegen die Staatsgewalt, das sieht einen Strafrahmen vor von bis zu drei Jahren. Schwere Körperverletzung sieht einen Strafrahmen vor von bis zu fünf Jahren. Und es wurde behauptet, dass ähm, der ältere Jäger eine Schulterfraktur ähm, sich zugezogen hätte, im Speziellen ein Haarriss, eine Fissur, wie es heißt im medizinischen Fachjargon. Das ist ein, ein, ein Bruch, der so dünn ist wie ein Haar, darum sagt man auch Haarriss. Man muss dazu sagen, dass wir ähm, diese, diese Behauptungen auch von einem ähm, Arzt, ähm, wie soll man sagen, und, ähm, dein, dein, dein in unserem Auftrag oder in meinem Auftrag ein Gutachten erstellen hat, was es mit dieser behaupteten Verletzung auf sich hat. Das war ein, ein Oberarzt für Unfallchirurgie in einem ganz anderen Bundesland. Das war auch wichtig, dass man dann niemanden nach Salzburg nimmt. Ähm, und der hat gesagt, es ist unglaubwürdig aufgrund der beschriebenen ähm, Umstände, wie er behauptet hat, dass er gefallen ist, wie er behauptet hat, dass er den Arm gehalten hat und auch mit der Verletzung, die daraus resultiert. Es ist komplett unglaubwürdig, dass das wirklich passiert sein soll. Und er hat auch gesagt, dass der Bericht, das Protokoll, glaube ich, wie es das heißt, das ist Unfallprotokoll im Landeskrankenhaus Salzburg, man muss nämlich sagen, dass dieser Jäger am selben Tag, am 20. November 20 17 ins Landeskrankenhaus gebracht worden ist. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, weil das ein älterer schon äh, Mensch ist, der schon Vorverletzungen hatte, der auch wie sich herausgestellt hat, eine kaputte Schulter hatte. Es wurde auch festgestellt, dass da alte Verletzungen in dieser Schulter sind und dass diese Fissur sehr wahrscheinlich einfach eine Folge der schon lidierten Schulterverletzungen war. Und dieser, ähm, dieser Arzt hat das eben festgestellt, dass das sehr unglaubwürdig ist, diese diese Behauptungen. Aber wie gesagt, das jetzt nur mal so, so klärend eben erwähnt.
1: Und das Landesverwaltungsgericht, muss ich nochmal wiederholen, bestätigt vom Verwaltungsgerichtshof, hat festgestellt, dass das nicht festzustellen
0: ist, dass du das getan hättest. Also das kann man genau. nicht, nicht behaupten. Und es war dann so, es war dann Sommer 2020, ich war immer wieder im Kontakt mit dieser, also es hat dann ein Strafverteidiger diesen Fall übernommen, ähm, war am Anfang auch äh, Feuer und Flamme, und es hat sich dann aber immer gezeigt, umso näher es zum Prozess gekommen ist. Ich glaube, es gab einen ersten Prozesstermin, ich glaube, das war Anfang, Mitte September, glaube ich, 2020. Ähm, da war aber Corona gerade Thema und ich war in Kontakt, eine Kontaktperson und so weiter und dann ist es verschoben worden in, in Anfang Oktober. Äh, und es war dann so, dass ich aber gespürt habe oder erst, glaube ich, auch, Rausgesagt hat, dass er sich, dass er irgendwie nicht mehr so sicher ist, dass das gut ausgehen wird. Er hat mir zu einer Diversion, die vorhin schon angesprochen wurde, geraten. Aber die Diversion, die Staatsanwaltschaft hat von Anfang an eine Diversion angeboten, nicht? Ja, das, das Einartige ist, sie hat das scheinbar gemacht, aber das ist nie zu mir durchgedrungen. Also, dass es ein Diversionsangebot gegeben hat, ähm, steht zwar im Akt drinnen, diesen aber ich habe das zu diesem Zeitpunkt nie, also mir ist das nie herangetragen worden an meine, an meine Person, erst zu diesem Zeitpunkt eben. Und ich war dann schon zugegebenermaßen verzweifelt, muss ich sagen, weil ich mir einfach gedacht habe, im schlimmsten Fall werde ich der Schuldig gesprochen und ich wäre zwar höchstwahrscheinlich nicht ins Gefängnis gekommen, aber hätte eine, eine bedingte Haftstrafe ausfassen können und habe dann auch mit der Richterin telefonieren können. Der Anwalt hat gesagt, ja, Sie können es versuchen. Manche sind da gesprächsbereit oder gesprächsbereiter, dass man über einfach mal diesen Sachverhalt ein bisschen diskutiert und dass sie gesagt, ja, wir würden eh sehen, was da rauskommt bei diesem bei diesem Prozess. Aber selbst wenn es kein Widerstand ist oder keine schwere Körperverletzung, dann könnte es immer noch eine versuchte schwere Körperverletzung sein oder versuchter Widerstand. Und ich habe dann für mich persönlich einfach entschieden, dass es sicherer ist. Ähm, einfach die Diversion anzunehmen und dann einfach zu sagen, okay, damit hat sich's ähm, und man nimmt die Diversion an, man spart sich noch zu, zusätzliche Anwaltskosten und Verfahrenskosten, äh, weil eben der Prozess noch gar nicht stattgefunden hat und schließt einfach damit ab. Also es war einfach wirklich die schiere Angst, die mich dazu bewogen hat, ähm, die Diversion anzunehmen, obwohl ich unschuldig war. Was waren dann die Kosten? Die Kosten waren Anwaltskosten zu diesem Zeitpunkt fast 4.500 Euro, ich glaube es waren 4.400 rum und die Diversion an sich waren 1200 Euro, davon 700 an die Republik Österreich und 500 als privat beteiligten Beitrag äh, an den Jäger, den ich verletzt haben soll. Man sollte
1: noch dazu sagen, um das Ganze ins richtige Licht zu rücken, dass die Polizei, ja, bei dieser Straftat, bei dieser angeblichen, dass du den Jäger gestoßen hast, ja, gleich vor Ort war, unmittelbar danach. Und der Jäger hat kein Wort davon gesagt.
0: Also die, wurde, sie haben sogar gefragt, ist jemand verletzt? Und es hat niemand was gesagt. Und ich, ich glaube, mich auch noch zu erinnern, dass dieser besagte Jäger daneben gestanden ist, geraucht hat und blöd herumgelacht hat. Also da war nichts von irgendeiner Verletzung. Ja, also gesehen.
1: die Polizei kommt, das großartige Opfer des Sagt kein Wort, weil zu dem Zeitpunkt haben sie sich noch nicht sich überlegt gehabt, diesen Trick zu machen. Und ähm, die Polizei fährt wieder, ähm, die, der, der, der Tierschützer wird also von der Polizei dann auch einfach wieder ausgesetzt ähm, und nichts passiert. Und dann drei Jahre, drei Jahre nach diesem Vorfall erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Das ist doch ähm, so offensichtlich faul, dieser Fall. Es ist so offensichtlich eindeutig, dass diese Staatsanwaltschaft das ausschließlich macht, um TierschützerInnen zu terrorisieren, dass sie sich nicht mehr trauen, einen Jagdgatter zu kritisieren. Und sie schaffen es auf diese Weise, mit ihrer Macht, die sie haben, sehr große Kosten zu verursachen. Wir haben also gehört, jetzt allein dieses Verfahren, 4.400 plus 1.200, sind also fast 6.000 Euro. Und davor hatten wir 32.000 Euro an Verteidigungskosten, die nicht ersetzt werden, da naja, sind wir schon bei 38.000 Euro. Ja, aber damit war diese Geschichte noch nicht ausgestanden, weil aus dem Blauen und noch einmal ein Jahr später kommt die nächste Anklage.
0: Ja, zwei Jahre später sogar. Also das war ähm, letzten, letzten Sommer oder letzten Spätfrühling, wie auch immer man das nennen will, am 28. April, 2022, auf dieses, auf dieses Datum, ist der nächste Strafentag datiert gewesen, der mich und äh, meinen Kollegen, der auch damals Opfer der Gewalttaten von meier Mellenhoff und seinen Helfern war, wir beide wurden eben angeklagt wegen Verleumdung des meier Mellenhoffs und falscher Aussage vor Gericht und zwar ähm, das Interessante ist, dass, wir, dass uns vorgeworfen wurde vor den Gerichten in den Prozessen, die es schon gegeben hat, falsch ausgesagt zu haben, aber auch Meier-Mellenhof verleumdet zu haben durch unsere Anzeige, also die Anzeige, dass wir, die wir eingebracht haben im November 2017 in Bezug auf Raubnötigung und so weiter, dass wir durch diverse andere Eingaben ihn verleumdet hätten, durch die Aussagen vom Landesverwaltungsgericht Salzburg, wo wir die Maßnahmenbeschwerde gewonnen haben, dass wir ihn im Zuge der Einvernahmen vor Polizeiinspektionen verleumdet hätten und so weiter. Also wirklich, die, die behauptet, die Staatsanwaltschaft Salzburg hat behauptet, wir haben einfach überall, egal ob bei der Polizei, vor einem Gericht oder anderen Eingaben ähm, im Zuge des Verfahrens, dass wir immer, immer und immer wieder gelogen hätten und sozusagen mit dem Ziel Meyer-Mellenhof einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen, was eben die Verleumdung begründet. Die Vorwürfe wurden auch gegen mich erhoben. Es wurde dann ermittelt,
1: ich wurde dann einvernommen, aber dann wurde das Verfahren interessanterweise eingestellt. Ähm, da hat man eben gemeint, äh, also die Einstellung ist begründet dadurch, dass gesagt wurde, ich hätte die Verleumdung nicht begangen, sondern nur von euch die Aussagen übernommen, gutgläubig, die sozusagen die Lügen übernommen und daher sozusagen kann man mir das nicht vorwerfen, aber euch kann man es vorwerfen und deswegen sitzt ihr angeklagt worden. Und das jetzt wieder, was haben wir gesagt? Fünf Jahre, fünf Jahre nach diesem Vorfall aus dem Blauen heraus und das bezüglich einer Tat von der das Landesverwaltungsgericht Salzburg bestätigt vom Höchstgericht in Österreich, dem Verwaltungsgerichtshof, ähm, das genau umgekehrte Ergebnis hatte. Dieses Urteil besagt, mayer Melnoff hat ähm, den David verletzt und hat ihm mit Gewalt rechtswidrig die Kamera weggenommen. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen mayer Melnoff ein und klagt den David an wegen Verleumdung, ohne zusätzliche Informationen. Damals hat dieses Gericht alle Zeugen und Zeuginnen einvernommen, hat auch eine Begehung vor Ort gemacht, hat sich also wirklich ein Detailbild dieser Situation gemacht. Und wenn man die Argumente zusammenstellt, die Beweismittel, die es da gegeben hat, die ganzen Indizien, dann ist eindeutig, dass diese, dieses Urteil vollkommen richtig ist, hat ja auch der Verwaltungsgerichtshof bestätigt, das ist eindeutig so. Es gibt sehr, sehr viele Beweise dafür, dass Meyer-Mehlenhof da, schuldig ist. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre danach und David wegen Verleumdung angeklagt. Wie ist jetzt dieses Verfahren gelaufen?
0: Genau, auch wieder, um das in eine Perspektive zu rücken, was für Strafausmaße da einem drohen können. Also bei Falschaussage äh, drohen einem bis zu äh, drei Jahre Haft und bei Verleumdung bis zu fünf Jahre. Also wieder ein wahnsinnig großer Strafrahmen, der eben maximal drohen könnte. Ähm, und es war so, dass ich und mein, mein Kollege, die wir beide angeklagt wurden, ähm, uns am Anfang mal wiederum eine Strafverteidigung suchen mussten und wiederum ähm, Akteneinsichten nehmen mussten, was jetzt, was jetzt schon alles in diesem Akt drinnen steht und was für Eingaben es gibt. Und der das war, war ja auch ziemlich groß mittlerweile, der, der oder? Der war ziemlich groß. Also es gab auch... Ähm, also es konnte nicht elektronisch übermittelt werden, weil das meistens irgendwelche ausgedruckten und alten und verschickten Dokumente waren und es war eben ein physischer Akt, der nur kopiert werden konnte und der wurde dann kopiert im Auftrag unserer Kanzlei mit Kosten von über 1000 Euro. 1000 Euro Kopierkosten, nur dass wir den Akt einfach lesen können und das sollte ja eigentlich in, in einem funktionierenden Rechtsstaat komplett, ähm, eigentlich sollte das gratis sein in meinen Augen, dass du, dass du das lesen kannst, was dir vorgeworfen wird oder was für, was für Dinge da im Raum stehen. Ja, wie gesagt, wieder 1.000 Euro nur diese Kopierkosten. Ähm, und es war dann am 25. November, also noch gar nicht so lange her, 25. November, es war ein Freitag ähm, 2022 in Salzburg vor dem Landesgericht, war dann der Prozess und, ähm, ja, gibt es noch was vorher zu erzählen? Dann eigentlich eh nicht. Also dann war dann der Prozess und wir wurden nach einem ganzen Prozesstag dann im Zweifel, bis das heißt, freigesprochen. Also die Richterin hat gesagt, es. ich habe da noch meine, meine Notizen vom Prozess mit, die sind leider sehr hingeschmiert, aber ich glaube, ich kann es noch halbwegs lesen. Also sie hat gesagt, im Zweifel sind wir freigesprochen. Sie meint, es, es hat zwei komplett unterschiedliche Versionen gegeben und ihrer Meinung nach ist eigentlich keine Seite glaubwürdiger als die andere, obwohl sie schon meint, dass die, die Dinge, die von der Jägerseite genannt wurden, absurd sind. Also sie die Jägerseite zum Beispiel behauptet, dass ich ähm, weg gelaufen wäre, ein Jäger rennt mir nach, fängt, fängt mich quasi ein, also er umklammert mich und trägt mich zurück und ich will wieder weglaufen und lass mich wieder einfangen und ich hätte da so ein Spiel mit ihnen gespielt, also das wurde von Jägerseite behauptet. Und sie Man sagt, muss sagen, dieser absurd. nachlaufende Jäger ist 70 Jahre alt ja, genau, und du ja, warst zu dazu. dem
1: Zeitpunkt, ich weiß nicht, 25?
0: 25, ja. Also, also komplett absurd sagt sie. sie sagt einfach, wenn der weglaufen will, dann läuft er weg und wenn er da bleiben will, dann bleibt er halt da, aber so ein komisches Spiel ist komplett, komplett absurd. Sie hat auch gesagt, dass der Person der bei, der bei dem Vorfall und den Attacken auf, auf den zweiten Tierschützer ähm, Aussagen, also dabei war und ausgesagt hat vor Gericht, dass er komplett unglaubwürdig gewirkt hat. Ähm, es es wäre auch absurd, dass die Verletzungen, die ich an der Hand gehabt habe, da gab es nämlich auch so eine Geschichte, dass, der, dass in, im Landeskrankenhaus, wo wir uns die Verletzungen objekt, also ähm, objektifizieren lassen wollten oder, oder dokumentieren lassen wollten, dass dann der, der Oberarzt, der da irgendwo in einer Ecke gestanden ist, ähm, wie ich in dem äh, Zimmer war, äh, behauptet hätte, dass es einen Teil der Verletzungen nicht gegeben hätte und dass ich mir das später zugezogen hätte. Es war aber dann so, dass ich in der Polizeistation, wo wir genau anschließend hingefahren sind und die Anzeige gegen Meier äh, eingebracht haben, dass dort ein Polizist ein Foto meiner Hand gemacht hat, wo man die Verletzung sieht und die Richterin hat auch wiederum gesagt, es ist komplett absurd oder wäre komplett absurd, dass ich im Krankenhaus keine Verletzung habe, dann quasi am Weg zur Polizei mir eine Verletzung zufüge, die dann von einem Polizisten dokumentiert wird. Also sie sagt auch, es ist ähm, klar, dass es diese Verletzung gegeben haben muss schon. Ähm, und ja, und da sie eben nicht mit der erforderlichen Sicherheit von einer Schuld von mir und dem zweiten Tierschützer ausgehen kann und man muss wirklich, wenn es um Falschaussage geht, muss man wirklich mit einer Sicherheit grenzende äh, Wahrscheinlichkeit sagen können, dass das so gewesen ist und das konnte sie einfach nicht sagen, wurden wir eben im Zweifel freigesprochen. Und die Kosten für dieses gesamte Prozedere? Ja, die Kosten waren gemeinsam äh, für mich und den zweiten Tierschützer, weil wir ja, denselben Anwalt hatten, waren gemeinsam 22.000 Anwaltskosten und Verfahrenskosten. Und also pro Person 11.000 Euro. Und es war dann so, dass unser Anwalt ähm, um Kostenersatz, also den Kostenersatz beantragt hat. Und es ist so, dass das äh, bei einem Gerichtsverfahren, wie es bei uns der Fall war, vor einem Einzelrichter oder der Einzelrichterin vor einem Landesgericht, können das maximal 3.000 Euro sein, laut österreichischer Rechtslage und wir haben pro Person 590 zurückbekommen, also 1.180 Euro, insgesamt von möglichen 6.000, muss man eigentlich sagen, 1.180 Euro haben wir zusammen von der Republik zurückbekommen. Also im Endeffekt, unterm Strich sind, wenn man das runterrechnet, sind wir auf 20.000 Euro sitzen geblieben. Plus den 1.000 Euro Kopierkosten. Die ja, ja auch plus nicht die 1.000 Euro dann. Kopierkosten. Also genau.
1: insgesamt kommt man auf 60.000 Euro, die diese politische, willkürlichen Eskapaden der Staatsanwaltschaft Salzburg gekostet haben. Das Ganze so offensichtlich fingiert, dass man also jahrelang wartet und dann diese Verfahren erst macht. Und äh, dass im Gegenzug aber Angriffe von den Jägern bagatellisiert werden und, äh, und sofort ein totales Verständnis da ist, dass es Gutachten gibt, wenn man einen Batezettel an einen Baum hängt, ob das ein Sachschaden ist, damit die Staatsanwaltschaft aktiv werden kann oder ein Pickel auf einem Boller, der als schwere Sachbeschädigung angeklagt wird. Sieben Personen sollen dieses eine Pickel auf einen Bolder geklebt haben, das ist alles so offensichtlich willkürlich das einem übel wird. ja, Und da wundert dann einen nicht, oder mich wundert jedenfalls nicht, dass Transparency International den Korruptionsindex in Österreich da angehoben hat. nicht, Weil das stinkt wirklich so nach, nach Korruption. Und äh, und das Ganze halt als Kniefall vor einem Gatterjägermeister in Salzburg, der dort so ein Sunny Boys ist und irgendwie so einen Einfluss offensichtlich auf die Politik und die Gesellschaft hat, auch ÖVP-Kontakte und so weiter. Auch ähm, Verwandte, die ja Landesräte für die ÖVP waren und dort ein Jagdgatter betreibt. Ähm, unterm Strich, wir haben nur noch ganz kurz Zeit, David, was sagst du nach diesen ganzen Erlebnissen, es war deine erste Aktion und sechs Jahre später wirst du freigesprochen und hast Kosten von
0: 60.000 Euro, also mit den anderen zusammen. <lacht> Ja, es ist komplett absurd, also man, man möchte es nicht glauben, aber ich meine, man muss sich nur zurückerinnern, der Tierschutzprozess, also es ist alles möglich in Österreich, ist meine Meinung, es ist wirklich alles möglich und es, es zeigt wieder mal wie wichtig es ist dass Tierschützerinnen und Tierschützer äh, ihre Identität nicht so leicht preisgeben, dass man nicht weiß, wie jeder heißt, dass man nicht weiß, wo jeder wohnt und so, weil dann ist man sofort im Visier der Behörden, der Staatsanwaltschaften und alles Mögliche. Und die Zivilklagen also, nicht vergessen. Absolut. Also man, die, wenn sie wollen, können sie einen absolut zerstören, ob es jetzt finanziell ist, ob es psychisch ist und so weiter. Also ja, es ist, ich, ja, das Vertrauen, also das Vertrauen, es gibt kein Vertrauen in den Rechtsstaat von meiner Seite und wenn wirklich so eine absurde Täteropferumkehr möglich ist, dann kann es auch kein Vertrauen in diesen Staat geben. Das Einzige, was man positiv ist, sagen kann, wir wurden nicht umgebracht, wie
1: vielleicht <lacht> bei Putin ja. das gelaufen wäre, aber ähm, ja, aber dass man halt so terrorisiert wird und dass es hohe Kosten gibt, das ist offensichtlich tatsächlich auch bei uns möglich. Ines, was sagst du eigentlich unterm Strich, wenn du das hörst? Natürlich hast du eh schon Geschichten gekannt, aber wenn man das nochmal so vor Augen geführt wird, das ist doch unfassbar, oder? Es
2: ist wirklich unfassbar, ja, aber ich finde auch, man darf sich davon jetzt auch nicht einschüchtern lassen, also man kann Durchaus beim Tierschutz aktiv sein, ohne angeklagt zu werden und auch eine Anklage kann eben auch im Freispruch enden, wie wir sehen oder endet für uns eigentlich meistens im Freispruch, würde ich sagen. Und man kann sich da jetzt auch nicht einschüchtern lassen und sagen, man ist nicht mehr für die Tiere aktiv, weil genau dafür sind wir ja aktiv, damit die Tiere Verbesserungen erfahren und da dürfen wir auf gar keinen Fall locker lassen.
1: Ja gut, vielen Dank für euren Besuch im Studio, vielen Dank, äh, diese Geschichten so authentisch uns erzählt zu haben, vielen Dank für eure Kraft und Energie sich da einzusetzen, ähm, jedenfalls äh, ja, ist es äh, wirklich beängstigend und ich kann also nur hoffen, dass äh, ihr oder auch die Hörer und Hörerinnen daraus nicht den Schluss zieht, dass man sich lieber nicht trauen sollte, für Tiere einzusetzen. Ich habe jetzt noch eine ganz wichtige Vorankündigung. Es kommen nämlich jetzt diese Animal Liberation Weekends auf uns zu. Früher waren es Animal Liberation Workshops, jetzt sind es Weekends. Und der erste ist jetzt schon in zehn Tagen, nämlich am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März in Wien und zwar in Lillys Bowl, Rome, Lände 12. Es wäre empfehlenswert, sich anzumelden, weil man dort auch ein Essen bekommt, übrigens, ohne dafür zu bezahlen, vegan natürlich. Und ähm, das anmelden kann man unter der Webseite vgd.at/alw. Äh, und das wäre eben, wie gesagt, empfehlenswert, damit die Menschen das äh, vorplanen können und entsprechend viel Essen äh, vorbereiten. In, in fünf Tagen davor kann man das dann nicht mehr, weil dann ist schon das Essen sozusagen in der Pipeline und dann ist man zu spät dran. Also, wer da hinkommen will, bitte auf diese Webseite gehen und das möglichst bald und sich anmelden. Aber nicht nur in Wien gibt es diese Animal Liberation Weekend, sondern eine Woche später, 18. und 19. März, Samstag, Sonntag in Innsbruck, Stadtteil Treff Wilden. Auch dort wäre es super, wenn man sich unter derselben Stelle ALW, also vgt.at anmeldet. Dann, zwei Wochen später, am Freitag, dem 61. März und Samstag, den 1. April, da haben wir also Freitag, Samstag und nicht Samstag, Sonntag, findet der ALW in Vorarlberg statt, und zwar in Bregenz, in Bahi, in der Kirchstraße 35, ähm, und am Samstag dann im AJK Betwin, Bahnhofstraße 47, aber die genaueren Details findet man, wie gesagt, auch auf dieser Webseite. Am 15. April, also nochmal zwei Wochen später, ist dann der äh, ALW in Salzburg, das ist nur eintägig am Samstag, aber auch da bitte anmelden, das ist im Mark, wie es schon seit vielen, vielen Jahren stattfindet, in der Handachstraße 17, und dann am 6. Mai auch in Klagenfurt, also es gibt diesmal einen in Kärnten, wo ja nicht so häufig solche Aktivitäten sind, also auch das wäre super, wenn man äh, sich da anmeldet und mitmacht. Was ist ein ALW? Ganz kurz, er dient dazu, um einen zu empowern, um Menschen, die auch wie viele von uns so entsetzt vor diesem Monolith Tierquälerei stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Bei diesen ALWs äh, lernt man, was es für Möglichkeiten gibt, was bis jetzt gelungen ist, äh, wo man sich einbringen kann, welche Kampagnen laufen, wie man da einsteigen kann. Und ähm, wie man eben mithelfen kann, was zu verändern. Das geht vom Armchair-Aktivismus nur von zu Hause aus bis ähm, den Aktivismus auf der Straße, das Jagden dokumentieren und am Schluss vor Gericht zu landen. <lacht> Oder hoffentlich nicht. Vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, für die Sendung verantwortlich heute Martin Balluch.